0: Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast, podcast chamado Idecast. É, sejam bem-vindos, esse é o nosso primeiro episódio, que a gente está iniciando agora o estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, é, denominado Contexto Jovem, e esse trimestre a gente vai falar sobre o livro de Deuteronômio, o segundo terceiro livro da Bíblia, <risos> é, nós vamos estudar juntos, vai ser é bem quinto, legal, gente. tem várias coisas para aprender, e é, para começar uh, o estudo do trimestre, a gente tem uma convidada muitíssimo especial, que não é tanto assim, mas a gente fala que é, Jéssica, vai falar para a gente, nossa regional jovem aqui de Niterói. Jéssica, por favor, se apresente, pode começar já, pode orar, pode fazer o que você quiser, bora aí, a palavra é sua.
1: Primeiro eu vou te corrigir, é o quinto livro.
0: É o quinto? Gênesis, Gênesis Ezo, Levítico, número, do Levítico número, Levítico número deuteronômio, Levítico terceiro.
2: Mas Já não há problemas
0: Muito bom, muito bom. Terála tá, corta isso depois vinte, não se acorda. É isso aí. <risos>
1: bom gente, bom gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder começar esse novo estudo no novo formato do podcast e também a nova lição de jovens do ano de 2021, que vai falar, como o Diego falou aí, sobre o livro de Deuteronômio, um livro que muitas vezes ele já é muito pré-julgado, né? Porque a gente fala, ai meu Deus, o livro de Gênesis, Êxodo é legal, conta a história da criação, de como é que começou a história da Terra, e depois vai começando um monte de regra, um monte de lei. E aí as pessoas perdem muito interesse, né? Mas é muito interessante a gente olhar agora Deuteronômio com outros olhos. Mas antes da gente começar o estudo, eu queria convidar todo mundo que está aqui comigo e você também que vai ouvir aí o podcast depois, a fechar os olhos para que a gente possa fazer uma oração. Oremos então. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, unidos, estudando mais um livro, é, mais uma temática que o Senhor traz na Bíblia para nós. Que nós possamos tirar desse livro muitas lições que sejam aplicadas na nossa vida hoje. E que não fiquem só como é, história que nós tenhamos lido na Bíblia. Que nós possamos é, colocar nas nossas vidas e também levar essa mensagem para outras pessoas. É, te peço que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição dessa semana ela já começa meio que pela sua temática, né? relembrando um pouco da lição que a gente estudou no trimestre retrasado sobre alianças e o tema da lição é alianças e sermões, é engraçado porque a lição de jovens agora descolada, usa memes e aí logo na cara da lição eles fazem um meme é... que aí gente, acessa a internet pra dar uma olhada na figura, não tem como eu descrever mas é um meme que traz para gente qual é o real sentido, qual é a real temática do livro de Deuteronômio. As pessoas elas julgam que seja um livro cheio de regras apenas para nos é, enquadrar em determinado modo de vida, em determinadas regras, e que não tem nenhuma validade para os nossos dias, isso era para o povo de Israel lá naquela época. Mas, na real, o livro de Deuteronômio, ele, serve, é, ele traz, na verdade, uma série de ensinamentos e histórias que eles vão ser aplicados para a gente hoje e eles mostram também a graça e a misericórdia que Deus teve ao longo da história de um povo que foi escolhido por ele, né? que foi um povo que ele guardou e que isso vem desde aquele tempo até hoje para a gente. Então, a partir desse livro, a intenção também de Deus em colocar esse livro na Bíblia é mostrar que ele está sempre ao nosso lado e ele está sempre é, conduzindo os nossos planos. Né? Então, a gente começa aqui, depois dessa figurinha, falando justamente na lição sobre essa visão equivocada da galera sobre o livro de Deuteronômio. E eu queria contextualizar para vocês mais ou menos em que momento aquele povo estava. Vocês podem depois abrir a Bíblia de vocês aí em Deuteronômio 1. É um capítulo grandinho, mas passa muito rápido, porque ele não é nada cansativo. E a gente está ali com o povo de Israel recém-liberto do Egito. Na verdade, recém-liberto não. Ali o livro já fala que eles estavam há 40 anos libertos lá do Egito. E que Deus havia os libertado né? e prometido que eles iriam para uma terra super fértil, que seria o novo lar deles. Contudo, por uma série de razões descritas até ali em Êxodo, eles ficaram bem mais tempo do que o previsto para chegar nessa terra. E Moisés, durante o livro, ele vai, é, durante esse primeiro capítulo de Deuteronômio, ele vai dando uma série de orientações para o povo. Ele organiza esse povo com líderes de grupos, porque, gente, imagina Moisés sozinho tendo que comandar uma multidão. Eu não sei nem como é que as mensagens chegavam a todo mundo, porque naquela época né, não tinha um WhatsApp, não tinha uma facilidade, uma tecnologia. Então ele começa a dividir essas pessoas em grupos de líderes e eles seguem a orientação que Deus dá a Moisés de que eles deveriam ir lá finalmente para a Terra Prometida. E sugerem a Moisés, e ele acata essa ideia, que enviem 12 espias para poder dar um rolê lá e dar uma verificada em como era a Terra. E esses espias vão, eles retornam, eram doze, né? Dois deles, Caleb e Josué, voltam super animados. Todos eles é, falam sobre os desafios, né? A terra tinha gigantes e tal, mas Caleb e Josué, eles é, tinham muita crença de que aquilo ali era algo destinado por Deus para eles, então eles voltam muito animados, foram muito enérgicos, positivos. Enquanto os outros dez focaram apenas na dificuldade que seria de tomar aquela terra. E aí acontece a primeira grande, é, a primeira grande problemática ali, é, que é justamente as pessoas, ao invés de focarem nas, no, em Josué e Caleb e sua positividade, e focarem que Deus havia reservado aquele espaço para eles e iria ajudá-los a, a tomar essa terra, eles resolvem focar no que os outros dez começam a falar e eles começam a resmungar e se virar contra Deus porque eles agora só enxergam os desafios e as dificuldades. Então, o livro de Deuteronômio, ele é muito além de um livro que critica, ou julga, ou dá regras, e ele, na verdade, é uma é Moisés inspirando o povo a ter um maior compromisso em relacionamento com Deus, e principalmente Moisés tendo que lidar com o povo, que por mais que soubesse que Deus os libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, salvou aquele povo todo, é, que prometeu uma terra e que falou que ajudá-los a conquistar essa terra, era um povo muito ingrato, era uma galera que confiava em Deus até certo momento, mas aí depois que o negócio apertava, eles já falavam, não, agora já não dá mais para confiar, agora a gente literalmente se lascou, Deus nos abandonou, e, enfim, era um povo que ia muito com a onda de como estivessem as coisas na vida. E isso pra gente é muito prático, né? Colocar nos dias de hoje, que foi, inclusive, o que a lição fez, né? É muito fácil, simples, porque quando a gente pensa, nós somos esse povo de Israel também. É, Para a gente é muito fácil ser cristão quando tudo tá bem, né? Quando tudo tá, tá bem, é, a gente acredita em Deus, confia em Deus, acredita que Ele está provendo todas as coisas boas da nossa vida, mas quando algo desanda daquilo que a gente planeja, é muito fácil também se voltar contra Deus e criticá-lo, e dizer que Ele nos abandonou. E por mais que a Bíblia fale, deixe muito claro... No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. A gente lê isso, repete isso, mas não internaliza, assim como o povo de Israel também não internalizava. E aí eu trago de volta aí para a galera que está aqui comigo, é, como que a gente pode agir de forma diferente do povo de Israel? Como que a gente lida com as frustrações sem perder a confiança de que Deus está no controle de tudo? É uma pergunta capciosa,
0: tá, claro. Tá. Aí que tá, é uma parada... Essa é, é uma pergunta meio... Assim, pra gente parece muito... A princípio parece muito absurdo que o povo de Israel não tenha, crido, tenha chegado a esse ponto de, de ingratidão. Né? Porque era um povo que estava conhecendo e estava vendo tudo o que Deus fazia por eles de uma forma muito... muito é, literal e na cara e né e, e as coisas aconteciam e os milagres aconteciam e tudo mais eles tinham acabado de sair de uma de, de acabado de ver o milagre acontecendo na cara deles e assim mesmo duvidam né e aí pra gente sei lá parece que é meio meio difícil isso acontecer né? é meio absurdo isso acontecer e, e assim de cara quando você fala para de cara na minha cabeça me parece que não é tão difícil reagir de uma forma é, menos radical ou menos ingrata do que o povo de Israel é, reagiu naquela hora. Parece que é, 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 para ele seria muito mais fácil crer do que para gente, entendeu? Aí, é, como que a gente é, muda isso, né? Porque para gente, se, eu fico pensando... Se para eles que tiveram todos os, os milagres na cara, é, literalmente, foi difícil crer, o que dirá para mim que muitas vezes o milagre não é tão na cara e tão literal e tão, e tão é, visível assim? Que que eu preciso, como é que eu posso pensar que eu posso ser melhor do que eles no sentido de, de manter a fé? É, e confiar em Deus, se pra mim o milagre muitas vezes, quase nunca, aliás, nunca é visível como era pra eles, né? Porque nenhum de nós aqui, pelo menos eu até hoje, nunca viu um mar vermelho abrir na minha frente, né? E aí, como é que faz?
1: Assim, eu acho que de, de certo ponto... Não é que eu... Tenda plenamente. Mas eu acho que deve ter sido bem frustrante para eles terem sido libertos. E aí, a gente vai, Deus prometeu, né? A terra prometida para nós. Só que agora, ao invés de ser uma parada de tipo um ano, ou menos, virou 40. Então eu imagino que, de certa forma, deva ser um pouco frustrante e isso deva trazer, é, pode ter trazido dúvidas, né? Mas ao mesmo tempo não foi só esse essa promessa e, e esse momento né, que Deus estava proporcionando para eles Deus cuidou deles durante esses 40 anos de diversas formas, ele estava provendo uma série de coisas e ainda tinha mais um problema, a lição mesmo traz que o povo de Israel não era só desconfiança em Deus ali naquele momento mas em vários pontos da história, eles fizeram algo contrário, mostrando que eles não estavam plenamente confiantes, por mais que Deus tivesse feito tudo aquilo que estava fazendo por eles. Por exemplo, a história do bezerro de ouro, né? Que eles fizeram aquele bezerro com as joias e adoraram. Tipo, que é, que é algo que deixe Deus mais frustrado e triste do que ele estar tá tomando conta desse povo e cuidando e eles simplesmente ignorarem isso e fazerem uma estátua e adorarem outra pessoa. É, é algo que, de certa forma, a gente entende o porquê deles terem ficado tão desconfiados, mas, ao mesmo tempo, não faz sentido nenhum, como você falou, né? É meio que paradoxo. Pode falar, Carol.
2: Eu acho que uma forma prática... É... Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento. Eu acho que já. Mas, assim, algo prático que eu acho que a gente pode fazer é, são diários. Porque, assim, a gente está falando do povo de Israel, de um evento que tinha acontecido com eles há 40 anos atrás. Beleza, foi super grandioso. É, é inesquecível? É inesquecível. De modo geral. Mas, assim, é, vários detalhes e nuances vão se apagando da memória. É, Para a gente é muito fácil julgar eu leio um capítulo após o outro e, meia hora, eu li a história toda. Então, assim, para quem está vivendo ali na pele por, sei lá, muitos e muitos anos, é totalmente diferente. Aí, assim, trazendo para a nossa realidade é, que milagres que Deus fez na minha vida há 20 anos e eu nem me recordo hoje. E aí a gente está falando de um milagre de 40. Então, assim, é, eu acho que, claro, né, certo? são tamanhos de milagres muito diferentes, mas. Eu acho que a gente registrar os milagres pessoais que a gente é, tem ao longo da nossa vida e trazê-los sempre à memória, faz com que a fé seja uma fé viva. Porque você se lembra de vários momentos em que você estava perdido, que você estava angustiado e que, e que Deus te ajudou. E aí você trazer esses pontos à memória, eu acho que é eles que vão fazer com que a gente não se desvie. Porque a gente naturalmente vai se desviar sempre que tiver uma dificuldade. E a gente se esquece das dificuldades, a gente se esquece da intensidade dessas dificuldades no momento que a gente estava vivendo. E a gente tem uma tendência de, quando olha para trás, a gente reduzir aquela experiência. Então, enquanto a gente está vivendo, se a gente registrar o mais... É, fidedigno possível o, o, a, os sentimentos os pensamentos de como Deus foi conduzindo cada situação que resolução foi tendo da situação é, vai deixando a nossa memória viva, o poder de Deus atuando sobre nós, porque às vezes se não for algo super é, sabe, estava morrendo, Deus me resgatou, em segundos eu vou me esquecer, e aí é do meu esquecimento é que eu me afasto porque eu acabo perdendo esse vínculo de conexão com tudo que Cristo já fez por mim. Aí ah, para pode, pode né? fechar, então esse é, mega comentário era só para gente ter o registro, né, para trazer isso sempre vivo à memória.
1: Eu ia falar que faz todo sentido isso que você falou e principalmente hoje que nós estamos em um período tão tecnológico, né? Eu uma vez estava conversando com com a Mariane. Como ver testemunhos das pessoas. Pequenos testemunhos. De coisas às vezes simples. Contados nas redes sociais. Às vezes no, nos lembra de um Deus. É, cheio de graça e, e misericordioso na nossa vida. né E na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E como ele está no controle de todas as situações. E faz milagres diários na nossa vida. Então às vezes só de compartilhar pequenas situações. Diárias nossas no instagram no facebook que seja e isso tá é, disponível para que nossos amigos e as pessoas ao nosso redor vejam já renova a fé das pessoas também né faz com que a gente se lembre como você falou achei bem legal eu posso falar com certeza
0: Não, então é o que eu tava pensando que também assim é... eu concordo muito com o que a Carol falou. E, e, e faço ainda um adendo de que é normal que a gente esqueça, sabe? É, o ser humano esquece mesmo. E é importante isso que a Carol falou da gente lembrar através de escrever, colocar no papel, colocar num diário, colocar em rede social de alguma forma registrar aquilo que foi feito porque a gente esquece mesmo de verdade e a gente é assim e não tem jeito. E, e, e eu fico só o que eu quero só adicionar é que por ser normal que a gente esqueça, eu acho também que a gente não deve é, recriminar aquele que esquece, porque eu também esqueço, esqueço, né? E aí no sentido de que a gente precisa ser mais compreensivo, talvez, com as pessoas que perdem a fé ou que esquecem das bênçãos que Deus fez. E, e e de alguma forma perde a fé, né e tal, porque a gente a gente é, a gente esquece de olhar para nós mesmos e de como muitas vezes nós também esquecemos, né? Porque é, eu lembro que falamos a questão de anotar e, e eu tinha falado com o Janete quando a gente casou, na né, época do nosso casamento, que a gente tinha que ter anotado tudo que aconteceu com a gente nessa época, porque foram muitas coisas. E na época até a gente chegou a falar isso. Ah, vamos anotar para que a gente nunca esqueça. A gente não anotou. E aí, com os anos passaram, a gente esqueceu muita coisa. Porque foi muita coisa que aconteceu. Assim, as coisas mais espetaculares, a gente lembra. Mas os detalhes, a gente não lembra mais. Então, assim todo mundo esquece. É, o que eu quero dizer é a gente precisa aprender, um, a, a, a realmente guardar essas lembranças de alguma forma. É, dois, não recriminar aquele que esquece, porque é normal e eu também esqueço. E talvez até mesmo não me recriminar por esquecer ou por, ou por estar, às vezes, duvidando de Deus. Né? Não, me, não me martirizar por isso, porque é normal, né? pode acontecer. É, 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 faz parte dessa, dessa dessas indas e desse sobe e desce da vida cristã.
3: Né? Mas, deixa eu falar uma coisa, mas é assim... Eu sei que ali, depois de 40 anos, já era uma nova geração. Mas só que é diferente porque o milagre era visto todos os dias. Então não tinha como esquecer o maná, caía todos os dias. Como é que o alimento cai do céu sem você fazer esforço nenhum, sem você fazer nada, sem você plantar nada? E caía aquele maná todos os dias. Todos os dias caía esse alimento. Pra... Quer dizer, então era um milagre todos os dias. Eles viam todos os dias o milagre de Deus. Então, eu acho assim que não era muito motivo para esquecer, fácil não, porque não é uma coisa que você, ah, hoje eu recebi essa bênção de Deus, não sei o que, e daqui a pouco já esqueceu. Mas se você, eu sei que a gente também recebe, porque o dom da vida é um milagre também diário que a gente tem todos os dias. Mas aquele pão, sem eles fazerem nada, aquela comida... E eu acredito que eles, porque eles falavam mal da comida, falavam mal de tudo. Nada estava bom para eles. E eu acredito que devia ser muito bom, porque Deus não ia dar uma, um alimento que não fosse muito gostoso. Devia ser uma delícia. Então, e eles reclamavam, reclamavam, porque não tinha carne, porque as comidas do Egito... Eles eram escravizados, maltratados, eles viviam como escravos. E eles, ai, como eu queria estar comendo as comidas do Egito, queria estar não sei o que era. Era muita reclamação, não tinha, a gente não via uma palavra de agradecimento nunca deles, Assim era só, só reclamação. Coitado, Moisés, eu fico imaginando quanto Moisés sofreu, hein? Quanto Moisés mas, sofreu.
0: Mas eu acho que também, talvez eles até... A gente se acostuma com milagre, né? E eu fico pensando, será que na época, como ou, é, talvez um desenvolvimento científico nem existisse, será que talvez eles não imaginassem que, ah, depois de tantos anos, será que o, o maná não é, sei lá, tipo chuva para gente? É algo natural que acontece mesmo? Sei lá, nem, nem é milagre mais. Já faz é, é, já tanto tempo que isso acontece todo dia que eu acho que é normal, que é da natureza cair. Pãozinho do céu. Assim como cair neve, cair chuva, sei lá. É, talvez o milagre banalizou para eles, depois de tanto tempo.
2: Nossa, Diego, a gente realmente está conectado, hein? Porque eu tava pensando, era essa palavra que tava na minha cabeça, era talvez fosse a banalização do milagre. Porque para eles era algo. Ó, acontece todo dia. A gente tem esse pãozinho todo dia e pão do céu que pra gente é milagre pra eles, eles poderiam não achar mais um milagre, né e daí eu pensei que normalmente a gente né eu, Janete Humana, só dou valor aquilo que eu, que eu quando eu perco, aí eu dou valor, aí eu, aí eu considero aí eu lembro, até então é a mesma coisa de todos os dias, por exemplo é, é, eu tenho conversado com o Diego Quer dizer, comecei algumas vezes Eu fico assim, olhando de verdade. Eu falo, ah, Janete, que, que exemplo bobo. Mas é, a gente está tá vivendo uma crise de racionamento de água, hídrica e, e de energia elétrica. E eu não sei quantos lembram, mas nós já passamos por um período difícil, vários, né? Mas algum que eu me lembro muito e que isso tem acontecido, eu vi até nos jornais esses dias ontem, anteontem, de que tem bairros em São Paulo e no Rio que não está mais chegando água. E água a gente tem na torneira todos os dias. Eu vou ao banheiro, tem água na pia do meu banheiro. Eu vou lavar louça, tem água na pia da minha cozinha. Você já parou para pensar como isso tem sido ou vai se tornar um artigo, é, não sei, raro, mas até em alguns lugares do mundo, gente, África, quantas... É Só você assistir o, o projeto Maranata na Novo Tempo, eles, inúmeros poços que eles cavam para comunidades na África que não têm água. E aí, porque eu falei assim, banalização para a gente, é comum ter água na torneira. Entende? Eu tenho água na minha torneira todos os dias. Se eu não quiser lavar louça, eu não lavo. Mas, tipo, tá lá água. E eu fico pensando eu sei porque minha mãe mora lá no Nordeste e mamãe está modificando a casa dela E quando ela diz assim, ah minha filha, eu não tenho torneira. Eu, como assim? Olha só como a gente pensa assim, ah porque eu tenho, todo mundo tem. E não é assim, entende? E talvez você essa mesma mentalidade deles. Eles tinham é o normal, mas não é todo mundo, gente. O Maná, quantos não queriam hoje ter essa experiência desse milagre, de cair pão do céu? Então, se a gente parar para ver nossa vida prática, a nosso nosso cotidiano, a gente não dá valor aquilo que a gente tem sempre. E quando a gente perde, a gente volta os olhos atrás e vê realmente como eu era abençoada e eu não sabia. Então, são coisas para a gente parar realmente e ver e tentar se colocar no lugar deles. Porque desde que eu conheço a história do povo do Egito, minha primeira minha primeira atitude é sempre condenar. Ai, como eles eram duros de coração. Eu também sou, né, gente? Muito dura de coração. Mas é interessante a gente parar e pensar desse jeito.
1: Carol, pode falar. Eu
2: ia só comentar que naquela hora a gente estava falando sobre esquecimento e tal, mas a gente tem que lembrar que esquecimento é uma bênção também, né, gente? Porque imagina se a gente lembrasse de todas as coisas ruins que a gente já fez até o, o, o perdoar, ia ser, o, 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 o auto perdão ia ser difícil, né? Então, assim, esquecer também é um privilégio. Então, é só porque a gente é, falou né, do lado ruim do, do esquecer. Então, a gente tem que trazer à memória o que é bom. O que é ruim, a gente joga fora o que é bom esquecer.
1: Verdade, gente. Ótimos comentários. E em relação à questão que a Dona Bola falou... De, da questão de, da, da lembrança, né, dos israelitas. É interessante porque no primeiro capítulo aí de Deuteronômio, Moisés ele relembra novamente. Eu acho que era uma constância que ele tinha já, né, de ficar lembrando ao povo todas as vezes que o Senhor tinha é, salvado, libertado, provido alguma coisa para eles. E uma abordagem muito interessante que a lição faz em relação a esse ponto. É sobre as emoções de Deus. Porque a gente enxerga Deus como um ser que não... Ele se preocupa com as nossas emoções, mas que não sente. E que não tem as próprias emoções. É, por ser um ser soberano. Mas a lição ela vem trazendo justamente essa questão de que Deus ele se frustra. Ele se frustrava. Quando os israelitas esqueciam do que ele havia feito por eles, ele se frustra quando a gente faz isso também. Não significa que ele não nos perdoa, não significa que ele não. que ele deixa de nos abençoar ou nada disso. Mas significa que Deus também tem emoções. E que ele vai sentir alegria, tristeza, enfim. Ele vai ter uma série de emoções para com o povo da mesma forma que a gente tem uma série de emoções também com as situações da nossa vida. Eu achei muito interessante esse pedaço, essa parte da lição que falava justamente sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar que o problema não era só as pessoas deixarem de acreditar e de levar em consideração tudo que Deus estava fazendo por elas. O problema também era que, ao fazer isso, elas também feriam a Deus, porque, é, querendo ou não, é algo que... que... Isso com certeza o chateava bastante, né? E com certeza o chateia também até hoje, ver o quanto ele, ele move em função da, das nossas vidas e o quanto tantas pessoas, ou nós mesmos, acabamos, como a Janete falou, o Diego falou, banalizando ou mesmo é, deixando de dar crédito a ele pelo que ele está ele fazendo, né? É, alguém quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu lembrei, Jéssica, da, da lição da
2: semana retrasada, é, semestre passado, né? Que acabou, mas as histórias que a gente <risos> considera assim, uau, que histórias escabrosas, <risos> que histórias absurdas lá de, de Ezequiel e Oseias, e tiveram que casar com uma mulher. É, tiveram que casar com uma mulher é, prostituta e, e, e traídos, e ele, e ele sabia que seria traído, e aí a gente aprende a, a, que essa é a imagem de um Deus que se doa completamente, né? se doa totalmente, dá todo o seu melhor, e, e de um povo ingrato porque a representação da mulher somos nós, né? Somos ingratos, somos rebeldes, nós damos as costas para tudo de melhor que ele dá para gente, e essas figuras estão permeando a Bíblia inteira. A gente está voltando lá no quarto livro da Bíblia, né? Mas toda essa trajetória vem sempre se repetindo, né? É um ciclo. Essa história é uma repetição, né? A, a história do mundo da humanidade é uma repetição. Então, um povo que Deus dá tudo de boa e a gente joga fora e ele vem dar de novo. E a gente sabe que vai ter um há ah, um final, ontem nós conversamos sobre isso também lá no no pequeno grupo no Ponto Sol. Mas é um amor, é um amor sem limites, né, de um Deus que
1: ama esse povo tão rebelde que somos nós. Pois é, é incrível, Eu acho que é a extensão do perdão de Deus, né, de, porque por exemplo, a Janete citou a história de José, a lição também fala sobre isso, e ele sentia muita dificuldade e ressentimento pela situação em que ele estava tendo que viver, de ter que perdoar, de ter que aceitar, então você imagina isso agora, e é, Deus tendo que lidar com essa situação por toda a história da humanidade, ele sempre, é, ficando triste por ver que, da mesma forma que a Janete falou, a gente vai, confia, aí acontece alguma coisa, a gente para de confiar ou a gente erra. Enfim, é, ele além de compreender, ele também perdoa, né? E a extensão é, do perdão é infinito. Então é, é muito fantástico pensar na capacidade de Deus de conseguir perdoar as coisas mais bizarras e surreais que a gente possa fazer, inclusive negá-lo, né? Porque muitas pessoas também negam muito a, a ação dele, né? Então, é muito, muito complicado. Da mesma forma que o povo de Israel acabava fazendo naquele período também. E o interessante é lembrar que o perdão, ele também está associado a saber lidar com as consequências dos atos e das decisões que você toma, né? Porque Deus, ele é retratado, inclusive na lição, mas muitas vezes na Bíblia, ele é retratado também como um pai. É muito é, explícito, é, explícito e falado o aspecto paternal de Deus, que é um Deus que ele cuida de nós, que ele nos perdoa, ele não nos abandona, ele não desiste de nós, mas ao mesmo tempo ele também traz lições para a nossa vida de acordo com as consequências das decisões do, e do, dos atos né, que nós decidimos tomar. E lá no, em Deuteronômio, logo após a questão dos espias que eu estava contando anteriormente, é, e de, mais uma vez, o povo de Israel ter se revoltado e ter achado um absurdo que eles iam ter que lutar uma terra, com gigantes, com desafios e tal, de, é, Moisés é, vai, vai até eles, né, conversa com eles, relembrando novamente tudo que Deus já tinha feito por eles, mas Deus também por mais que se mostre do lado deles ali naquele momento castiga o povo agora e ele castiga é, de forma que ele fala agora, tipo, não, vocês não vão ter o privilégio de entrar na terra que eu prometi para vocês porque vocês não creram que isso era o que eu estava planejando para a vida de vocês. Então, Caleb, que foi fiel e seus descendentes, eles vão entrar, Josué, que seu foi fiel e seus descendentes vão entrar, mas vocês não merecem. E, e o que eu tiro de lição para mim, justamente disso, é que não é castigo. Isso não é um castigo, necessariamente, de Deus. A lição traz a palavra castigo. Mas, na verdade, eu acho que é mais um ensinamento e a gente saber lidar com as consequências das decisões que a gente toma. Porque, a partir do momento que a gente não acredita que Deus está conduzindo, a gente entende que nós, seres humanos, somos os responsáveis por conduzir. E, quando a gente coloca na nossa mão, né, a gente tem que estar disposto a lidar com o que pode acontecer em decorrência disso. E foi o que aconteceu também com o povo de Israel. Eles tiveram que lidar agora com as consequências do ato errôneo deles. E por mais que é, eles tenham se arrependido logo no final do capítulo, e tenham pedido perdão, e disseram que eles iam agora é, entrar na Terra, Deus fala para eles: Ó, mas agora não. Agora eu não vou estar mais lá com vocês. Então vocês vão ser derrotados, sim, porque vocês têm que lidar com o que vocês escolheram, com o que vocês resolveram acreditar. E ele se mantém firme na sua palavra. É, por mais que ele perdoe e ele aceite o perdão dessas pessoas, genuíno, né? Ele ensina que, da mesma forma que um pai, ele cuida de seus filhos e ensina lições, Deus também faz a mesma coisa com a gente. Ele é um Deus de relacionamento, e num relacionamento a gente tem que ter entrega das duas partes, né? Quando a gente não tem uma parte se entregando da mesma forma... A gente tem as consequências disso também. E a gente vem estudando nessa última lição aí sobre sexualidade, inclusive, muito sobre também não só sexualidade e relação entre marido e mulher, mas a relação entre Deus e filhos, né? E relação, na lição agora de, de não sei se foi quarta ou quinta-feira, fala também comparando a relação de Deus com a gente com a relação de um casamento, né? E alguém gostaria de fazer um comentário aí sobre essa parte final da lição, sobre essa questão de, dos aprendizados, de como lidar também com as consequências das nossas atitudes, como compreender que por mais que Deus nos perdoe, a gente vai ter que lidar com essas consequências. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso?
2: Eu quero. Eu você falando e eu pensei que é. É que até na disciplina e no castigo, Deus é amor. É, a gente faz coisas erradas a todo momento. E a gente está sempre colhendo resultados e consequências das nossas decisões. Sejam as mínimas coisas. Seja eu decidi não escovar meus dentes. Eu decidi dormir com a boca suja. Eu vou colher um futuro de cáris. <risos> e medo no dentista, certo? Eu estou citando aqui algo simples, mas a gente também toma decisões erradas em níveis absurdos né? da nossa vida. E ainda assim, a gente sabe que tem consequência, a gente é disciplinado, mas mesmo no percurso da disciplina e das consequências, a gente não fica só. Entende? Eu acho que a gente tem uma visão, é a nossa visão, que é a humana e perfeita, da disciplina que abandona. Porque. Ai, quantos de vocês já ouviram histórias de pais que puseram os filhos de fora para casa? De casa. Ai, ou porque a menina engravidou, porque o rapaz se assumiu homossexual. Se. Ah, não te quero, assuma as consequências da decisão que você tomou. É. Mas eu não isso eu estou citando alguns exemplos, mas existem coisas absurdas de filhos que cometeram crimes e a gente sabe que a justiça tem que ser feita, o que é certo é o certo, o que é errado é o errado, mas é, também eu já ouvi muitos exemplos de pessoas que é sei, a gente vê a representação mais próxima do que é o amor de Deus não se compara, mas de pessoas que perdoam, de pessoas que vão lá assim, vamos lá, eu te ajudo vamos, vamos seguir, vamos tentar corrigir aqui esses erros é, cumpra o que você tem que cumprir assuma as consequências do que você tem que assumir mas a gente vê que Deus mesmo a gente tendo consequências dos nossos erros, ele não abandona a gente Pra, eu entendo assim, que disciplina não é abandono. A gente vai colher o que a gente plantou, mas acompanhada de uma misericórdia, sabe? Misericórdia divina. Que a gente não consegue entender completamente e mesmo que a gente faça todo o esforço do mundo, a gente não vai entender plenamente. A gente sente e, e vive esse amor na nossa vida todos os dias, né?
1: É verdade. É algo incompreensível, mas ao mesmo tempo, como a gente vive, a gente não necessariamente compreende, mas a gente tenta entender de que forma isso acontece. Acho que é muito a relação, por exemplo, de um pai com um filho, né, que perdoa e acolhe é exatamente como a lição fala em, em todas as circunstâncias e às vezes você fala, meu Deus, mas ele cometeu um erro tão grande como pode. E se um pai com um filho faz isso, Deus, ele faz isso de uma forma extremamente, absurdamente maior que chega a ser difícil de compreender. É, a gente já está meio que caminhando para o final né, do, do, do que a lição fala. Eu meio que também é, misturei Toda, toda a lição num contexto só, para não ficar aquela coisa segunda, terça, quarta, quinta. <risos> e é uma história é, corrente, né? Então a gente pode fazer isso. Mas uma coisa que eu queria trazer um ponto anterior que eu esqueci de mencionar, quando eu falei de que Deus é um Deus relacional e sobre a real temática do livro de Deuteronômio é que trazendo um pouco da lição das alianças que a gente estudou nos trimestres passados aí para hoje, para a lição de agora e para o que Deuteronômio fala, o Deus do Antigo Testamento ele continua sendo o Deus do Novo Testamento. E é... a que é um nome muito mencionado no Antigo Testamento, que é lá da Sartar Dente e de outros momentos, ele é Jesus Cristo também no Novo. E isso, Yavé, a lição traz que é um nome pessoal de Deus no relacionamento com o seu povo. Então, o que eu achei muito interessante dessa parte né, da lição é mostrar que o Deus misericordioso, perdoador, cheio da graça, que oferecia essa graça e que acompanhava esse povo de Israel ali no início da história, é o Deus que também estava ali no Novo Testamento, que sacrificou, que deu sua vida por toda a humanidade e continua sendo Deus que hoje nos perdoa, cuida de nós, nos ama, nos ensina e faz com que a gente aprenda com as nossas atitudes, mas que ao mesmo tempo está do nosso lado até hoje. E que está acima de qualquer tipo de relação que a gente possa compreender aqui na Terra. Como Janete falou, às vezes a gente estava dando aqui exemplos positivos, mas existem também muitos exemplos negativos de relacionamentos nos quais você coloca muita expectativa de um pai com um filho de um, de um marido com uma mulher de, enfim, relacionamentos terrenos onde você tem frustrações mas a diferença com Deus é que justamente por mais que a gente esteja cabeça dura como o povo de Israel e que se esqueça e banalize tudo que ele faz por nós ele nunca deixa de cuidar de nós e nunca nos abandona também então eu acho que é isso. É, eu acho que essa lição ela tem de tudo para ser muito surpreendente, muito produtiva. Espero que nós possamos estudar esse livro juntamente com o nosso guia de estudos sem estigmatizar e achar que vai ser uma coisa chata, uma coisa não aplicável para os dias de hoje, mas que nós possamos continuar tirando lições e que elas possam ser aplicadas na nossa vida e que nós possamos sempre lembrar do Deus misericordioso que está ao nosso lado e que a nossa relação com Ele, o nosso relacionamento com Ele, ele tem que estar acima de. Ele tem que estar, não, ele está acima de qualquer outra coisa na nossa vida porque Ele está sempre ao nosso lado. É isso. É... Vou pedir para alguém fazer uma oração para a gente terminar? Carol? Você faz Ora. oração, amiga? Claro!
2: Vamos orar. Querido Jesus, Eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos para te adorar, para aprender mais de ti. Senhor, que essas palavras entrem em nosso coração e nos ajude a refletir e essa reflexão possa gerar uma ação. Senhor, que nossas vidas possam ser transformadas cada dia mais próximo do seu caráter, da sua personalidade, de quem tu és. Senhor, teremos aí uma nova semana, com muitas oportunidades de fazermos coisas boas, oportunidades de fazermos coisas ruins, mas Senhor, continue falando em nossos corações, nos dando sabedoria para lidarmos com as, todas as situações que forem aparecendo no nosso cotidiano. Senhor, obrigada por estarmos aqui. É sempre bom estarmos juntos para compartilhar esses momentos. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.